0: Heute geht es mal wieder mehr um Genuss oder besser gesagt um ein Hilfsmittel, wie man eine Art des Genusses zubereiten kann. Für manche ist Kochen eine spaßbefreite Notwendigkeit, für andere Lebensinhalt und Leidenschaft. Und beim Messern ist es nicht anders. Da ich ja in Düsseldorf und Köln aktuell unterwegs bin, dachte ich mir, ich mache einen kleinen Abschwächer nach Solingen, der Klingenstadt. Solingen hat ja eine lange Tradition im Herstellen von Klingen für Messer, Schwerter oder auch Scheren. Und ganz konkret bin ich bei der Firma Güde. 1910 wurde die Manufaktur durch Karl Güde gegründet. Von Anfang an wurde bei Güde aus einem Stück Stahl in Gesenkt geschmiedete Messer von Hand geschliffen. 1983 übernahm Dr. Karl Peter Born, der Enkel von Franz Güde, die Leitung der Manufaktur und führt sie seitdem konsequent zu den Ursprüngen zurück. Kleine Stückzahlen und großer Qualitätsanspruch. Und mit genau eben diesen Herren sitze ich hier heute in dem Interview. Hallo Herr Born. Guten Tag. <lacht> schön, dass Sie da sind bzw. schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Ja. <lacht> Herr Born, wir fangen am Anfang immer an mit einer kleinen äh, small Sie dürfen einfach mit einem Satz bzw. mit einem Wort antworten. Okay. Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
1: Sie haben es gesehen, es steht vor der Tür.
0: Der Jaguar. Ein
1: Jaguar.
0: <lacht> Wein oder Bier trinke? Beides. Beides. Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben?
1: Das äh, war, glaube ich, im Skiurlaub äh, letzten Jahres. Meine Frau macht das alles für mich. Deswegen äh, habe ich da eine gewisse Demenz, was solche Sachen angeht.
0: <lacht> Wie kann man denn bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
1: Indem man ehrlich ist äh, und ein Ziel hat.
0: Sehr schön. Welchen Gegenstand haben Sie immer bei sich?
1: Warten Sie mal, ein Taschenmesser.
0: Ja, ein Taschenmesser. Und dann
1: natürlich das Portemonnaie. Ja.
0: <lacht> Wie entscheiden Sie sich denn morgens für ein Outfit?
1: Äh, morgens ist es noch relativ dunkel, deswegen äh, nehme ich meistens das, was oben aufliegt.
0: <lacht> was die Frau oben <lacht> <da> aufgelegt hat. <lacht> Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte denn dieses Buch?
1: A Knife's World.
0: Mhm. Wäre es für Sie die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Fällt mir schwer, da was zu sagen. Äh, Habe ich nicht wirklich eine. S -s -s sagen Sie mir mal eine Auswahl.
0: Oh, ja, da, da gibt's viele. Fangen wir mal den Klassikern an. Steve McQueen oder... Ähm Cary Grant oder James Dean, das sind, sag ich mal, so die, die Alten. Oder gut heute gibt's es...
1: Vielleicht Peter Brecken. Fonda aus Easy ah, Rider.
0: Haben wir ja alle. Sehr schön. Dann kommen wir mal zu etwas, wo Sie definitiv ganz viele Meinungen dazu haben und auch was zu sagen haben. Hochwertige Messer. Spaß an der Zubereitung oder auch Unterschied im Geschmack?
1: Beides. Beides. Äh, es gibt natürlich nichts Schlimmeres als ein Werkzeug, das nicht funktioniert. Sei es ein Schraubenzieher, aber natürlich auch ein Messer. Wenn, Sie, wenn das Messer nicht richtig schneidet, äh, macht es einfach keinen Spaß. Es dauert länger. Und das, was Sie geschnitten haben, sieht natürlich nicht schön aus. Mhm. Und vor allem die Tomate äh, ist dann hinterher platt und der mhm. ganze Saft ist rausgelaufen. Und das ist auch bei anderen Lebensmitteln äh, von Bedeutung. Wenn Sie zum Beispiel Spinat schneiden... Und die, der Geschmack steckt ja in der Soße oder in dem, in dem Saft von der Frucht oder von dem Fleisch. Wenn Sie das rausquetschen und hinterher haben Sie alles auf dem Schneidebrett und nicht auf dem Teller, verlieren Sie natürlich auch Geschmack. Deswegen ist es meiner Auffassung nach beides. Ein Messer muss einfach scharf sein und schneiden.
0: Mhm. Ich würde gleich mal vorab gerne fragen, was ist denn für Sie Genuss?
1: Genuss ist, wenn ich mich nicht ärgern muss und wenn ich irgendwie verwöhnt werde und wenn ich sage, okay, das war schön und es war zum Beispiel auch sein Geld wert,
0: mhm.
1: ja, was mich eben halt in ein, ein positives Gefühl versetzt oder mich in eine positive Stimmung bringt.
0: Mhm. Alles was, was man ja mit einem scharfen Messer dann auch quasi hat, wenn man sich nicht ärgert, dass die Tomate zerquetscht ist und...
1: Es können ganz viele Sachen ja. ein Genuss sein. Man muss eben halt mit den richtigen Gerätschaften unterwegs sein. <lacht> <ja>? <lacht> auch mit dem richtigen Auto.
0: <lacht> Warum sollte ich denn ein hochwertiges, aber auch dann ja meistens auch ein teureres Messer, einem günstigen und auch günstig produzierten Messer vorziehen?
1: Das hat sicherlich jeder schon mal äh, erlebt, dass er sich ein preiswertes, um nicht zu sagen billiges Produkt gekauft hat das nach relativ kurzer Zeit in der Tonne verschwunden ist, entweder absichtlich oder unabsichtlich und es dann nochmal gekauft werden muss. Eigentlich jeder hat schon die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, was Hochwertiges zu erwerben, weil es eben halt ewig lange hält, als zehnmal ein billiges Produkt zu kaufen. Mhm. Also wenn man das über die Lebenszeit eines Messers zum Beispiel sieht, also unsere Messer wenn sie gepflegt werden, kann man die vererben und wenn sie dann die Jahre oder wenn sie dann die Kosten pro Jahr umlegen, wie viele Jahre sie an so einem Messerfreude haben, liegt es auf der Hand, dass es eigentlich die günstigere Lösung ist, am Anfang zu investieren und zu sagen, so Thema Messer ist für mich erledigt, ich habe jetzt das, was ich brauche. Ja. also wenn man eben halt alle, alle paar Wochen mal beim Lidl wieder sagt, oh, guck mal, ein schönes Messer nehme ich mal mit. Ja. ja,
0: das Spannende ist, wir haben uns ja gerade vorher, Sie haben uns Ihre Messer gezeigt und wir haben ja schon über ein paar Dinge gesprochen. Bei uns meistens die günstig produzierten, die billigen Messer, kommen ja oft aus China oder andere Länder Und Sie haben ja zum Beispiel erzählt, die Chinesen kaufen sehr gerne die deutschen Messer, weil da unbedingt mit drauf stehen muss, made in Germany. Genau,
1: genau so ist es, ja. Also das konnte ich mir vor... 15 Jahre auch noch nicht vorstellen, dass die Chinesen unsere äh, hochwertigen teuren Messer kaufen, zumal sie eben halt eine Messerindustrie haben, die mhm. äh, stückzahlenmäßig äh, schwindelerregende Zahlen herstellt. Aber äh, mir der Gedanke, dass da, dass ich das ändern könnte, kam in dem Moment, wie ich gelesen habe, dass Audi mehr Autos in China verkauft als in Deutschland. Mhm. Und äh, dies, das war vor 6, 7 Jahren. Und da wurde mir eigentlich klar, dass die Chinesen eben halt Produkte made in Germany haben wollen. Das ist zum Teil ein Statussymbol, aber zum Teil eben halt auch deswegen, weil es einfach gute Produkte sind und weil man sich halt lieber eine deutsche Wertarbeit zulegt, als ein Produkt, über das man sich ärgert.
0: Das heißt, auch wir Deutschen sollten wieder mehr deutsche Produkte dann wirklich kaufen.
1: Buy local, ja. <lacht> Buy local, ja.
0: Das ist richtig. Weil wir beim Thema Kaufen sind, worauf sollte ich denn unbedingt bei einem Messerkauf achten?
1: Bei dem Messerkauf würde ich darauf achten, dass ein Hersteller auf, der, auf dem Messer vermerkt ist. Äh, dass, äh,
0: also Sie meinen so bei, auf, auf die Klinge quasi, das eingraviert ist oder? Genau. Und mhm. dann,
1: also, dass man es eben halt nachvollziehen kann, wer hat dieses Produkt hergestellt. Mhm. Ganz oft steht da irgendein, ein, ich sag mal, Müller drauf und German Steel. Das heißt also, wenn da der German Steel mal auseinanderbricht, wissen sie nicht, an wen sie sich wenden können im Reklamationsfall. Ähm, also eigentlich äh, sollte das Herstellland land draufstehen, was in den meisten Fällen nicht der Fall ist, weil in Deutschland braucht man das nicht. Also wenn auf dem Messer kein Herstellland draufsteht, heißt das in der Regel made in China. Ähm, Messer made in Japan sind von guter Qualität, Messer made in Italy oder spain sind auch noch von guter qualität aber wenn gar nichts drauf steht weiß ich ja gar nicht was ich da kaufe ich weiß, ja. ich weiß nicht was für einen qualitätsanspruch die haben es kann was gutes sein es kann aber genauso gut eben halt ein ultra billiges produkt sein mhm. und äh, da würde ich darauf achten äh, wichtig ist glaube ich dass man das messer in die hand nimmt mhm. also nur im internet ein messer zu bestellen das kann man vielleicht tun wenn man die marke kennt wenn man schon vertrauen dazu hat aber wenn Sie da von Anfang an sich mit beschäftigen oder anfänglich damit beschäftigen, sollte man eben verschiedene Messer in die Hand nehmen und schauen, ob sie einem liegen oder nicht. Ja? Was die Größe angeht, was die Griffform angeht, was die Verarbeitung angeht. Also da kann meiner Auffassung nach das Internet äh, nur Teile, Teile das ersetzen. Ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt so ein Messer in der Hand habe, woran merke, also merke ich das auf Anhieb, ob mir das liegt oder gibt es da bestimmte Kriterien auch nochmal, wo man sagt, okay, <lacht> das muss irgendwie erfüllt sein?
1: Äh, ja, ich meine, Schneiden ist, ist ja auch etwas, was man lernen muss. Ja. Äh, die meisten Leute kennen halt das Schneiden, das ist, haben sie von ihrer Mutter äh, gelernt. Und traditionell sind in Deutschland äh, oder auch in Europa sind eigentlich kleine Messerchen in den Haushalten mhm. in Gebrauch. Also die meisten Leute sind halt gewöhnt, mit kleinen Messern umzugehen. Wohingegen Köche eher große Messer haben, ja. aber man muss eben auch lernen, mit diesem Messer umzugehen. Äh, mit dem Messerkauf alleine ist es nicht getan, sondern man, man müsste dann auch mal einen kleinen Schneidekurs machen weil der, der Sprung von einem kleinen zu einem großen Messer, der, den muss man halt lernen, ja.
0: Ähm, Unter kleinen Messer, was, wollen Sie mal kurz irgendwie so eine Zentimeteranzahl sagen, dass wir mal kurz uns das so etwas vorstellen eins. können? Oh, ja, was so, genau. Also, das ist jetzt, das, ist, das sind so circa 10 cm. Das, das sind 18. genau 10 cm, ja. Okay, also, das ist so das typische. Deutsche Messer.
1: Was in den Schubladen äh, in der ah, okay. Küche liegt. Okay, ja. verstehe. So, und das, das, was der Koch nimmt,
0: das ist dann schon das, das was ist dann wir schon da etwas so größer. 30 cm so, Das ungefähr, liegt ja, auf ja. der Hand,
1: dass das natürlich eine Umstellung ist, ob ich mit einem kleinen Messer oder mit einem ja. großen Messer arbeite.
0: Ja.
1: Und äh, witzigerweise, die kleinen Sachen schneiden die Köche auch mit so einem Riesending. Ja. Also Kräuter, äh, ja. Petersilien, das wird mit einem solchen großen Messer geschnitten. Ja. Aber das muss man ein wenig lernen.
0: Ja, spannend. Wir, also bei uns im Haushalt wir haben wir tatsächlich fast alle Größen. Und, und ich muss tatsächlich sagen, entweder ich nehme dieses ganz kleine ganz gerne oder dann tatsächlich ein großes. So diese Zwischengrößen, mit denen kann ich mir nicht so viel anfangen. Ja,
1: ja so, so ist das eben. Ja. Jeder, jeder hat sich halt was angeeignet. Und jetzt jemanden zu zwingen, mit einem so großen Messer zu ja. arbeiten, das würde ich auch nicht tun. Sondern äh, es gibt ja auch noch äh, so, so Zwischengrößen. Jeder hat so, sagen wir mal, sein Seine Spezialmesserchen. Ja? Mhm. Und wir wissen, dass es gibt ja Leute, die kaufen sich einen Messerblock mit zehn Messern. Und von diesen zehn Messern benutzen sie aber nur zwei. Ja. Weil die anderen sind ihnen zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, irgendwas. Ja, ja. Oder sie sind stumpf. Ja. <lacht> <lacht> Oder das, das ist auch richtig.
0: <lacht> okay, mm. Wie entsteht denn jetzt ein Güdemesser? Jetzt mal so die groben Schritte.
1: Ja, um die groben Schritte zu kommen, müssen wir die insgesamt 50 Arbeitsgänge doch sehr einschrumpfen. <lacht> äh, also äh, um, es, um es zu reduzieren, würde ich es mal unterscheiden. Äh, wir haben den Schmiedeprozess, wo aus einem Stück Stahl, das einfach ein Stück Stahl ist, dass man den man nicht ansieht, dass es mal ein Messer wird, das in einem Gesenk am Fallhammer geschmiedet wird und dann kann man eine grobe Messerform schon erkennen. Mhm. Und äh, aus diesem äh, Schmiedestück wird dann das Messer ausgeschnitten. Dann kann man es schon mal richtig sehen. Mhm. Aber dann ist es eben halt noch nicht geschliffen. Es muss, äh, es ist, ist noch, äh, die Oberfläche ist noch ganz schwarz von dem Zunder, der beim Härten entsteht. Ähm, dann wird als nächstes, äh, werden die Klingen geschliffen. Die Klingen werden auf Maß geschliffen, dass sie eben halt an der Schneide schön dünn sind und äh, dass der Rücken die passende Breite hat, damit die Balance hinterher gewährleistet ist. Und äh, danach folgt ein zweiter Schleifvorgang, der eine, für eine feine Oberfläche des Stahls sorgt. Das, dann sieht das Messer schön aus und ist dann auch rostbeständig. Anschließend wird dann der Griff montiert. Und die Griffe werden dann beigearbeitet, dass man also keine Übergänge mehr spürt zwischen der Klinge und dem Griff, sei es Holz, Kunststoff oder was immer. Mhm. Und äh, der letzte, aber eigentlich auch wichtigste Arbeitsgang ist das Schärfen des, äh, der, der Schneide. Äh, das machen wir natürlich ganz am Schluss, dass sich keiner verletzt während der vorherigen Arbeitsprozesse. Ja. Äh, aber das ist eben halt ein Arbeitsschritt, der sehr sorgfältig eben durchgeführt werden muss.
0: Was würden Sie dann sagen, wie unterscheidet sich jetzt ein Gütemesser von den anderen Wettbewerbern?
1: Ja, es gibt Wettbewerber, die machen ähnliche Produkte wie wir, auch in, in guter Qualität. Die Massenhersteller haben aber eine Roboterfertigung, das heißt, sitzen äh, anstatt zehn Leuten sitzen eben zwei Roboter da, die in drei Schichten das tun, was bei uns eben halt äh, vier oder fünf Leute machen. Äh, zum Teil werden die Messer nicht in Gänze geschmiedet, sondern sie werden nur teilgeschmiedet. Äh, das sieht man dem Messer später nicht, an, nicht mehr an, aber das wird eben deswegen gemacht, um das zu automatisieren. Mhm. Äh, unsere Messer werden halt 50 Mal in die Hand genommen. Mhm. Das heißt, jedes Messer, wenn Sie mit der mikrometer Mikrometerschraube nachmessen, ist jedes Messer auch ein klein bisschen anders. Mhm. Es sind eben, es ist eben,
0: es es ist, es ist, es sind, sind
1: Kleinstserien, die wir ja. machen. Also bei uns ist äh, die normale Losgröße, ich sage mal 100 bis 200 Stück, äh, bei den äh, Wettbewerbern, die, die größer sind, da sind das eben 10.000. Ja,
0: das ist schon ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied, ja. Jetzt gibt es ja unendlich viele Messer, würde ich mal sagen. Wir haben ja, also oder beziehungsweise um, um, unfassbar viele verschiedene ähm, Klingen auch. Also wir haben ja so ein glatte Schneide, dann gibt es ja so Wellenschliff und dann habe ich noch gelesen
1: Kullenschliff. Ja, ja, ja,
0: genau. Für was ist denn welche Klinge am besten geeignet?
1: Die breiten Klingen, die ich Ihnen eben, eben gezeigt habe, mit von diesem großen Messer, äh, das Heißt auch Kochmesser. Also das ist das wichtigste Messer für einen Koch. Damit schneidet er vor allem Grünzeug. Mhm. Ähm, er kann eben halt den Wiegeschnitt anwenden. Das heißt also, wie, wie ein Wiegemesser rollt er das Messer über die Schneidunterlage und damit kann er relativ schnell arbeiten. Äh, es ist nicht so gut geeignet, um Fleisch aufzuschneiden. Weil durch die Breite der Klinge wird natürlich gebremst. Deswegen sind die Messer um Fleisch aufzuschneiden, sind eher schmal und lang.
0: Ah ja ja. Mhm, mhm. Äh,
1: dann haben wir äh, eben halt die kleineren Messer, die man für kleinere Arbeiten nimmt oder auch um mal Sehnen äh, aus dem Fleisch zu lösen äh, oder um irgendwas zu dekorieren. Dann gibt es noch die sogenannten Filetiermesser, äh, die man in der Regel nimmt, um Fisch zu schneiden oder zartes fleisch also das das eben halt nicht so hart ist äh, was ganz besonderes sind die lachsmesser ganz lang und ganz schmal und ganz stark biegbar, um eben einen lachs einen geräucherten lachs um da die tranchen äh, abzuschneiden das heißt es
0: gibt wirklich für den lachs gibt ein ganz eigenes messer und das nimmt man auch wirklich nur für einen lachs her
1: ja, ist, die, die Spanier nehmen das auch für ihren Serrano-Schinken. Ah, oder für da, den, ja, ja. ja okay. Also das Messer ist was ganz, ist, ist, hat eben halt einen besonderen Anwendungszweck. Äh, es gibt, äh, ja, es gibt noch ein besonderes Messer. Äh, das ist das Brotmesser, das ist das mit den Zähnen. Ja. Ähm, da äh, muss man darauf achten, dass das Messer besonders lang ist, um einen, einen anständigen Leibbrot auch schneiden zu können. Aber es gibt Leute, die mit diesem Brotmesser auch einen Kürbis zerteilen oder andere Sachen. Also wenn ein Messer scharf ist, können sie natürlich auch mit einem Brotmesser einen Kürbis schneiden und alles mögliche. Und manchmal ist das eben halt auch Übungssache. Es gibt Leute, die kommen halt mit einem Messer besser zurecht und machen mit dem mehr Arbeiten. Aber ganz selten kommt einer auf die Idee, mit dem Fleischmesser ein Brot zu schneiden. Mhm. also die Zähne sind schon von Vorteil um eben halt besser durch die Kruste zu kommen
0: mhm. das heißt ähm, angenommen äh, jemand gründet gerade frisch seinen eigenen Haushalt oder aber er möchte sich einfach jetzt mal so nach und nach wirklich schöne Messer besorgen was sollte mit welchen sollte er unbedingt anfangen das Kochmesser denke ich mal Ach, Sie haben hier schon das Dreier-Set.
1: Der, der dreier Set, der das einsteiger dreier
0: Set. Set. Genau, das heißt, wir haben so ein großes Kochmesser, wir haben ein langes Fleischmesser, was eben schmäler und lang ist und so ein kleines... Spickmesser heißen die. Genau, die so 10 cm Klingen haben, ja. ja. Okay, also das ist das, wo Sie sagen, damit sollte man eigentlich auf jeden Fall anfangen, dann ist man erstmal gut abgedeckt. Genau,
1: und natürlich das Brotmesser, wenn man gut isst, ja.
0: Ja, genau, das ist natürlich für die Low-Carb-Fraktion dann nicht unbedingt ja. relevant, aber ansonsten okay was ist denn ah ja genau es gibt ja noch dieses Santoku-Messer zum Beispiel das ist ja auch durch Japan es ist ja. ja relativ bekannt geworden was, was ist denn da der Unterschied jetzt äh, zwischen einem normalen Kochmesser und so einem Santoku-Messer
1: also ähm, man muss es noch ein bisschen weiter fassen okay. äh, wir unterscheiden zwischen asiatischen Messern und europäischen Messern. Mhm. Und äh, die unterschiedlichen Messerarten haben sich entwickelt dadurch, was die Menschen essen. In Japan und China isst man so gut wie kein Fleisch, inzwischen vielleicht schon, aber vor 100 Jahren war in Japan Fleischessen, äh, wurde sogar bestraft. Ja. Und in China äh, sind die Leute derartig arm gewesen, dass die also höchstens einmal im Monat mal äh, ein Hühnchen gegessen haben, ansonsten haben die halt viel Gemüse ja. und Reis gegessen. Dadurch brauchten die... Äh, Messer, die eben halt Gemüse schneiden können. Mhm. Die mussten also nicht sehr schwer sein, äh, die mussten auch nicht sehr stabil sein, weil weil da konnte nicht viel passieren. Wohingegen in Bayern, wenn da die Haxe ankommt und <lacht> der Knochen gelöst wird, dann muss das Messer halt schon ein bisschen was aushalten. Und deswegen sind die europäischen Messer tendenziell eben schwerer, äh, mit, den, mit einem europäischen Kochmesser kann man auch mal einen Hähnchenknochen noch klein schlagen, äh, wo eben halt ein asiatisches Messer eben halt scheitern würde. Mhm. Und wir unterscheiden noch zwischen japanischem Kochmesser, das ist eben halt ein Santoku-Messer und äh, den chinesischen Kochmessern, die tendenziell eine breitere Klinge haben, eine noch breitere Klinge die haben. Die chinesischen. Mhm. Ja. Und, aber wie gesagt, die die äh, der Grund für die unterschiedlichen Messern liegt eben halt darin, was die Menschen gegessen haben oder, gegessen. oder heute noch essen. Ja?
0: Das heißt, okay, das heißt auch mit einem Santoko-Messer, man sollte wirklich mehr das ähm, Fisch oder beziehungsweise Gemüse, Grünzeug, diese Dinge genau. benutzen. Ja. Also
1: ähm, zumindest kein Schwein damit ausnehmen. Das geht, das geht kaputt. <lacht> <lacht> ja. Das Schwein und das Messer.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Sie haben ja gerade vorhin schon gesagt, unabhängig von dem Zweck, ähm, hängt es ja oft damit zusammen, für welches Messer man sich am Ende entscheidet, wie, wie man Messer hält, mit was man gewohnt ist, am meisten zu schneiden etc. Wie hält man denn grundsätzlich aber ein Messer richtig, beziehungsweise wie schneidet man denn grundsätzlich erstmal richtig mit einem Messer?
1: Ja, das, da gibt es eben halt, wie ich vorhin schon erwähnte, Diese die Sch zwei Griffarten, den Haushaltsgriff und den äh, Kochgriff. Mhm. Und äh, normalerweise lernt man eben halt zu Hause, das Messer so in die Hand zu nehmen, dass man den Griff voll umgreift. Wohingegen Köche äh, den sogenannten Übergriff verwenden. Man greift also sogar noch auf die Klinge drauf. Also Daumen und Zeigefinger halten die Klinge fest. Ah ja. mhm. Und dadurch hat man natürlich eine bessere Kontrolle aber das muss man eben halt auch mal lernen und ein bisschen üben, aber es liegt auf der Hand, je näher der Finger an der Stelle ist, an der sie schneiden, desto mehr Kontrolle haben sie hinterher beim Schneidprozess. Mhm. Mhm. Und äh, ja, dafür haben wir also auch eine besondere Messerserie entwickelt, die heißt Synchros. Äh, da gibt es keinen wirklichen Übergang mehr zwischen Griff und Klinge. Das heißt also, man ist ganz frei, wie man das Messer in der, in der Hand hält, eben weiter hinten oder weiter vorne. Oder eben halt fast nur die ganze Klinge halten. Man muss halt, beim bräuchte da den Griff gar nicht mehr dazu, ja? Und dieser sogenannte Übergriff, den, den wenden auch die ganzen Asiaten an. Deswegen sind die Messer dort eben halt viel breiter. Die halten also auch die, die Messer äh, an, den, an der Klinge fest.
0: Yeah.